0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Amiro. Dans cet épisode, on va regarder 4 piliers pour optimiser la création de vos contenus digitaux. Entre les articles de blog, les vidéos, les infographies, même les podcasts, il existe aujourd'hui des amis de nombreux types de contenus pour le web ou les réseaux sociaux. Mais avant de commencer à créer votre prochain contenu. Je vous invite à effectuer d'abord une première phase de réflexion durant laquelle vous allez vous poser quatre questions avant même de commencer à rédiger. C'est ce qu'on va regarder dans cet épisode. La première question qui est très importante, elle est fondamentale. Elle est tout aussi importante que les autres questions qui vont venir après. Vous allez voir que toutes les quatre ont vraiment leur intérêt. La première question, la première étape, quel est le but de ce contenu que vous allez créer Voilà. Vous devez ici avant toute chose, préciser clairement quel est le but de cet article, quel est le but de ce contenu, quelle est sa finalité. Alors, plusieurs orientations sont possibles. Le but de votre contenu, ce nouveau contenu, ça peut être de toucher un nouveau public. Voilà, Vous avez déjà un public, vous voulez en toucher un nouveau, qui n'est pas encore votre cible. Dans ce type de contenu, vous allez mettre en avant votre expertise sur le sujet concerné. Ici, l'objectif, ce sera de travailler votre crédibilité. Donc, votre objectif, ça doit clairement être de donner confiance à ce nouveau public qui ne vous connaît pas encore. Hein. Donc, il faut que vous soyez crédible. Hein. À titre d'exemple, dans ce type de contenu, vous pouvez citer bah, des clients avec lesquels vous travaillez. C'est ce qu'on appelle de la réassurance, hein. vous donnez confiance. Ça peut être aussi vos années d'expérience, d'expertise. Vous pouvez les mettre en avant dans ce contenu d'une certaine façon. Ou ça peut être encore, vous pouvez parler des résultats que vous avez obtenus. Voilà, ça, c'est pour toucher un nouveau public. Première option. Deuxième option, je veux créer un nouveau contenu digital bah, pour fidéliser un public existant. Là, c'est la communauté que j'ai déjà. Donc Dans ce cas, cette communauté, elle vous suit, elle vous aime, elle apprécie vos produits et services. Donc, vous devez leur apporter la même valeur ajoutée avec ce contenu qu'avec les précédents. Donc, il faut continuer de répondre aux attentes que ce public a déjà envers vous. Il y a peut-être ici également une porte qui s'ouvre face à ce public existant. Vous allez peut-être vouloir répondre à un besoin que vous n'aviez pas traité jusqu'à présent avec ce public. Alors sur la question des besoins, je vais y revenir un tout petit peu plus loin. Donc troisième possibilité, vous dites voilà je veux créer un nouveau contenu. Le but c'est quoi Toucher un nouveau public, fidéliser un public existant ou peut-être faire connaître ma marque. Vous êtes peut-être une start-up vous êtes peut-être un freelance vous êtes peut-être un porteur de projet en tout cas si vous êtes au début de votre aventure entrepreneuriale vous manquez encore de notoriété c'est ce que vous allez devoir rechercher avec ce contenu donc là le but ce sera de la notoriété vous voulez faire connaître votre marque idéalement ce type de contenu doit avoir un objectif viral il doit à minima il doit attirer l'attention et susciter le partage afin de toucher le public le plus large possible donc dans ces contenus, dans ce type de contenu, il va être très important d'apporter une véritable valeur ajoutée aux internautes. Pour deux raisons, c'est premièrement afin d'attirer leur attention, pour qu'ils s'arrêtent sur votre contenu. Vous savez les amis, vous êtes comme moi, hein. quand vous êtes sur votre écran, sur Insta ou autre, vous scrollez beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'informations, le plus difficile ici ça va être d'attirer leur attention pour déjà qu'ils s'arrêtent sur le contenu. Et ensuite, il va falloir susciter leur intérêt. Bah, tout simplement pour qu'il décide de faire ce que vous voulez qu'il fasse. Ça peut être acheter le produit, souscrire à la newsletter, vous suivre sur les réseaux sociaux, etc. Donc, un autre but possible pour votre contenu à créer, ça peut être de, par exemple, de faire connaître votre marque. Le quatrième exemple, ce serait de donner une nouvelle image à votre marque. Il euh, y a des marques comme ça qui s'essoufflent, elles ont besoin d'un second souffle pour redémarrer. C'est le cas de marques qu'on appelle Phoenix, comme par exemple le Coq Sportif. Coq Sportif, c'était une très belle marque dans les années 70 ou 80. Euh, quand Yannick Noah gagne Roland Garros en 83, c'est le Coq Sportif. Quand Maradona soulève la Coupe du Monde avec l'Argentine en 86, c'est un maillot le Coq Sportif. Quand Bernardino remporte ses Tours de France, c'est le Coq Sportif qui est sur son maillot. L'épopée des verres de Saint-Étienne, c'est le coq sportif, etc., etc. Puis ensuite, la marque elle avait été rachetée par Adidas, elle était tombée petit à petit dans l'oubli. Et puis à la fin des années 2000 à peu près, voilà, les, euh, cette marque a été reprise, euh, donc les investisseurs ont eu envie de lui donner un second souffle, une nouvelle dynamique. Et aujourd'hui si vous regardez les réseaux sociaux du coq sportif, alors je vous ai mis des captures d'écran sur le site digital.com sur la page qui héberge ce podcast, vous trouverez le lien juste en bas hein, si vous êtes sur une plateforme d'écoute. Bah, regardez aujourd'hui les contenus qui sont créés et publiés par le Coq Sportif sur leurs réseaux sociaux. Bah, ils, sont, ils sont vraiment très chouettes et ça participe vraiment à la cure de jouvence hein, de la marque avec une ligne éditoriale qui est jeune, qui a du peps, qui est bien vitaminée. Donc, la première question, les amis, pour résumer, c'est de définir le but de ce contenu. Pourquoi faire Donc, vous avez plusieurs options un nouveau public, un second souffle pour votre marque ou tout simplement pour votre public existant, déjà pour continuer d'entretenir de, la relation avec eux, etc. Une fois que vous avez défini le but de votre contenu, ça vous permet d'avoir un objectif clair. Maintenant, vous savez pourquoi vous, vous allez créer et vous avez également un angle de rédaction qui est clairement identifié. Donc, vous savez où vous allez. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'elle est franchie, il y a une deuxième question qui est tout aussi importante. Est-ce que ce contenu va être intéressant Depuis 2007, avec l'arrivée des smartphones, le monde a changé, les amis. Clairement, aujourd'hui, Internet fait partie de notre quotidien, il y a eu la montée en puissance ensuite des réseaux sociaux, euh, voilà, on a clairement basculé dans ce qu'on appelle l'ère de l'infobésité qui est la contraction entre information et obésité. Dites-vous qu'à chaque minute sur Internet, il y a 700 000 stories qui sont partagées sur Instagram, il y a 500 heures de vidéos qui sont mises en ligne sur YouTube et il y a 70 millions de messages qui sont envoyés via WhatsApp et Facebook Messenger. Pour faire simple, le monde crée aujourd'hui autant de données en 48 heures que durant tout le XXe siècle. Alors, vous êtes comme moi, on est tous comme ça, et tous les internautes, c'est la même chose, on est sur derrière nos écrans. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, si vous voulez sortir du lot, si vous voulez susciter l'intention du public, vous allez devoir répondre à cette question, est-ce que mon contenu est intéressant Sinon, votre contenu, bah, il va être noyé dans ce gigantesque océan d'informations et il ne va pas sortir du lot. quoi. Donc, avant de vraiment vous lancer dans la conception, deuxième question, est-ce que ce contenu est intéressant pour mon public Est-ce que je publie juste, est-ce que je veux juste créer quelque chose bah, Parce que faut publier quelque chose tous les jours, hein, c'est ce qu'on dit, il hein, faut publier tout le temps, hein, alors on va faire quelque chose C'est juste ça la motivation bah, Vous avez compris que ça va être un peu juste. Hein. En revanche... Si ce que vous créez, c'est vraiment intéressant pour les internautes, alors là, oui, là, vous pouvez y aller. Si cette publication a peu d'intérêt, qu'est-ce qui va se passer bah, Elle aura aussi très peu de chances de générer de l'engagement auprès du public. Alors, il y a une règle d'or que vous pouvez mettre en pratique, c'est que votre contenu doit être intéressant avant d'être intéressé. Si votre contenu, il a juste de l'intérêt pour vous, pour votre marque, mais pas pour votre public, donc s'il est intéressé avant d'être intéressant, alors oubliez, <rire> oubliez-le tout de suite, vous pouvez le mettre à la poubelle et je vous invite à réfléchir plutôt à un autre contenu qui va vraiment capter l'attention du public visé. Donc, premièrement, quel est le but de la publication Deuxièmement, est-ce que c'est intéressant Troisième question qui est tout aussi importante, les amis, est-ce que ce contenu va être utile C'est un point fondamental. Hein. Est-ce que ce contenu répond à un besoin de ma cible Alors, les besoins des individus, ils sont nombreux. Hein. Ils sont aussi nombreux qu'un individu, certainement. Ils sont très nombreux, très différents parce que nous sommes tous très différents les uns des autres. On peut avoir des besoins très variés selon les individus, mais aussi selon les situations et aussi selon les moments de vie. Un besoin, par exemple, ça peut être d'apprendre des choses. J'ai besoin, j'ai envie d'apprendre, j'ai besoin de me former, voilà, j'ai besoin d'apprendre. Ça peut être un besoin de s'amuser, ça peut être un besoin de se sociabiliser, ça peut être un besoin de prendre soin de sa santé, par exemple. Un besoin d'aimer ou de se sentir aimé, voilà. J'ai regardé un peu sur Internet, j'ai vu des sites où il y avait des centaines et des centaines. quoi. Alors Je ne sais pas s'il si y a une liste exhaustive, mais en tout cas, il y a peut-être autant de besoins que d'individus, hein, tout simplement. Donc la liste des besoins est très nombreux. Ce qu'il faut avec votre contenu, c'est d'identifier un besoin pour y répondre. Ça doit combler en fait un manque dans le public que vous ciblez. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire des trucs de psychologie humaine très très profonde et pour répondre à un besoin vraiment important pour l'individu. Ça peut être des choses très primaires et très basiques. Par exemple, un article de blog qui va expliquer comment développer sa marque personnelle pour trouver de nouveaux clients. C'est utile, ça répond à un besoin, c'est le besoin d'information. Créer un podcast avec des conseils pour prévenir le mal de dos. C'est utile les amis aussi, hein. ça répond au besoin de prendre soin de sa santé. Faire une vidéo humoristique, une vidéo sympa où on met en scène euh, les membres de l'équipe et tout ça, on fait un truc un peu, un peu sympa. C'est utile aussi, parce que ça répond à un besoin de se divertir. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que vous identifiez bien le besoin auquel vous allez répondre. Est-ce que votre public a vraiment ce besoin Oui, dans ces cas-là. Si votre contenu y répond, très bien, vous venez de franchir, les amis, l'avant-dernière étape. Il en reste une quatrième qui est tout aussi importante que les trois premières. Est-ce que mon contenu sera de qualité si vous êtes attentif, la qualité visuelle des contenus proposés sur le web, aujourd'hui, c'est complètement, c'est dingue quoi, c'est remarquable, hein, vraiment. Hein. Euh, ceux qui ont connu comme moi le web dans les années 90 vous aurez remarqué la différence hein, au niveau de, de la qualité graphique et visuelle c'est vraiment le jour et la nuit quoi. je vous ai mis là encore sur le site digitale.com sur la page qui héberge ce podcast une capture d'écran du site internet d'Apple à la fin des années 90 et puis à côté je vous ai mis une capture d'écran que j'ai prise il y a quelques jours, tout simplement vous verrez le contraste alors même Apple hein, qui est le maître du design, bah, lui aussi il a beaucoup progressé en quelques années, hein. c'est vraiment euh, très 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 différent si vous regardez la photo, vous allez voir celle des années 90, pour les plus anciens, ça vous rappellera quelques souvenirs. Dans le monde d'avant, alors je parle pas d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, je parle d'un temps que les moins de 10 ans ne peuvent pas connaître, pour lancer, pour mettre en ligne une vidéo professionnelle, il fallait avoir une caméra qui était vraiment coûteuse et un éclairage qui l'était tout autant, il fallait vraiment du super matériel. Aujourd'hui, tout le monde avec un smartphone peut créer une vidéo 4K qui sera de super finition. Quoi. Et ça, c'est les influenceurs notamment, hein, qui ont vraiment formidablement élevé l'aspect qualitatif de la création de contenu. Ils ont mis la barre, les amis, très très haut. Aujourd'hui, il y a certains youtubeurs qui produisent des vidéos qui seraient dignes de Steven Spielberg. Il y a même certains instagrammeurs qui publient des photos qui seraient dignes de Yann Arthus Bertrand. Il hein. y a aussi des podcasteurs qui diffusent des émissions bah, qui seraient dignes euh, d'Europe 1 ou d'RTL, hein, clairement. Et puis, il y a des blogueurs qui rédigent des articles qui seraient dignes d'un journaliste du film Monde ou du Figaro. Aujourd'hui, les créateurs de contenu ont mis en termes de qualité la barre très, 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 très haute. Alors, il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup de qualité dans ces créations. Bah Du coup, s'il y a eu une conséquence, inévitablement, c'est que vous comme moi, nous autres, les internautes, on est devenus plutôt exigeants. Tout simplement, on est habitué à un tel niveau, à un tel standard de qualité qu'on ne veut plus de quelque chose d'assez... Basique, ou dirons-nous, très moyen. Les amis, quand on a pris l'habitude d'aller manger chaque jour dans un restaurant gastronomique, c'est un peu dur après de revenir à un plat euh, jambon coquillette, quoi. Si on est habitué à quelque chose de très fin, de très bon, d'excellent, euh, se manger des, des pâtes avec du ketchup, c'est un peu juste après, quoi. Alors, devant un, un tel niveau de qualité, un tel niveau de, de standardisation aussi élevé qu'il est aujourd'hui, euh, tout simplement, on peut plus se permettre de produire des contenus qui seraient vraiment un peu à la ramasse, quoi. Donc, euh, demandez-vous, si votre publication sera d'un niveau suffisant par rapport aux standards de création aux attendus aujourd'hui des internautes. Si c'est non, ce que je vous invite à faire dans ce cas, il vaut mieux rien faire plutôt que de faire quelque chose qui serait vraiment de pas belle qualité. Ça risquerait vraiment clairement de décrédibiliser votre marque. En matière de création de contenu, le plus important, c'est pas la quantité que vous allez produire. C'est pas grave si vous publiez pas tous les jours. Le plus important, c'est la qualité. Voilà. Il vaut mieux publier une fois par semaine un bon contenu plutôt que d'en publier tous les jours mais de qualité vraiment pas satisfaisante. Quoi. Si vous n'en publiez qu'un seul, qui est bien travaillé, qui est joli, qui est très très bien exécuté, vous aurez un meilleur taux d'engagement, un meilleur taux de consultation et ça va contribuer à améliorer votre image de marque et ça vous permettra d'atteindre vos objectifs. C'est un cercle virtueux hein, tout simplement qui permettra à votre création de sortir de et de toucher votre cible efficacement. Et ça, c'était la première question, c'est le but de ce contenu. Donc les amis, la prochaine fois, au moment de créer ce nouveau contenu, posez-vous ces quatre questions. Hein. Quel est le but de mon contenu digital Pourquoi je vais créer ce contenu-là Ensuite, est-ce qu'il va être intéressant Ou est-ce que c'est juste intéressé parce que j'ai envie de parler Est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est utile Est-ce que ça répond à un besoin Sinon, faites autre chose, quoi. Et la quatrième question, c'est est-ce que ça va être de qualité Vous l'avez compris, hein, on risque de me répéter, mais le niveau est trop, trop, aujourd'hui, trop élevé en termes de contenu. Il y a une moyenne, évidemment, n'allez pas en dessous de la moyenne. Si vous pouvez aller au-dessus, super, si vous êtes dans la moyenne, ça va, mais pas en dessous. Si vous faites, je sais pas, une, une créa visuelle et puis que vous utilisez une police genre Comic MS, euh, bon, vous avez compris dans l'idée, euh, ça passera pas, quoi. Donc, la qualité, bien sûr, et la qualité toujours devant la quantité, c'est primordial. Voilà les amis, j'espère que ces conseils vous seront utiles la prochaine fois que vous créez un contenu. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez hein, pas à partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'interpeller, à me faire part de vos, de vos commentaires, de vos remarques. Ce sera avec un grand plaisir que je vous lirai, je lis tout, hein, tous les messages. Hein, donc vous pouvez euh, même m'adresser si vous le souhaitez un email à digital.com pour me faire un retour. Je vous répondrai, je réponds à tous les mails. Alors si vous souhaitez aller encore plus loin dans la création de contenu, alors euh, vraiment la, le contenu la social media, hein, euh, pour ceux qui sont des fidèles de l'empreinte digitale, vous, vous connaissez déjà cette formation. Pour ceux qui découvrent le podcast, j'ai une formation gratuite qui s'appelle Le Scribe. Le Scribe c'est lui qui crie, hein, qui rédige. Il rédigeait beaucoup à l'époque de Pharaon là. C'est une formation dans laquelle je vous dévoile ma méthode pour euh, vous transformer en machine à créer des publications sur des posts sur les réseaux sociaux. Euh, en tout cas, voilà, c'est pour vous donner une méthode, une matrice pour que vous ayez toujours des contenus à relayer, même si au départ vous savez pas trop quoi dire, parce que vous avez peut-être une entreprise qui démarre, ou vous êtes peut-être, vous prenez votre poste, et puis il n'y a pas grand chose à partager dans l'entreprise, là, sur les réseaux sociaux, bah, c'est une méthode qui va vous permettre justement, avec peut-être le peu que vous avez, bah, d'en tirer un, un maximum de publications. Alors, pour s'inscrire, c'est très simple. Vous pouvez aller trouver le lien en bas de ce podcast ou alors sinon, vous allez sur l'empreintedigital.com tout en haut sur « Formation ». Vous renseignez votre email et ensuite, vous allez recevoir chaque jour, pendant une semaine, un mail avec un conseil très développé avec mes astuces, donc pour ne plus jamais être à court d'idées sur les réseaux sociaux. Les amis, j'espère que ce podcast a été utile, intéressant et de qualité, J'espère. Si c'est le cas, ce serait Vraiment très sympa de laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast. Pourquoi Parce que c'est la meilleure façon de faire que ce podcast remonte dans l'algorithme de Google Podcast pour qu'ensuite il touche d'autres personnes. Donc si vous trouvez que cet épisode de podcast était utile, intéressant et de qualité, bah, ce serait vraiment super sympa de me laisser un 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Sinon, si vous êtes sur Amazon Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, vous pouvez aussi vous abonner à la plateforme. Et puis, vous pouvez aussi partager cet épisode et ce podcast autour de vous sur les réseaux sociaux. Si vous avez également des sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas, vous me faites un email, hello.com et puis comme ça, j'aurai le plaisir peut-être de traiter votre question dans un prochain épisode. Merci beaucoup les amis et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous